0: Der Abschied. der Abschied, <collect> der Abschied, der So, Hallo Leute da draußen, hier ist er wieder, der Abschied-Podcast mit dem Brokkoli. Äh, ich sitze hier gerade schön, Berlin-Alexanderplatz, noch einen kleinen Spaziergang gemacht über den Alexanderplatz, habe mir mal angeschaut, so, was die Leute so treiben und ob mehr Leute zu sehen sind draußen und tatsächlich, ich hatte das Gefühl, der Abstand wird nicht mehr so konsequent eingehalten wie in den letzten Wochen. Äh, ja, ich sitze hier so schön und trinke eine schöne Cola von äh, Lambsbräu, Black Cola Bio-Limo, Sehr teuer, aber auch sehr lecker. Kann ich sehr empfehlen. Ist keine Werbung, weil das mein persönlicher Geschmack ist. Auf der der anderen Seite der Leitung empfange ich heute den lieben Steffen aus Berlin. Hallo Steffen.
1: Hallo, wunderschönen guten Tag. Grüße vom Röderplatz, auch nicht so weit entfernt von dir.
0: Vom Röderplatz, ja. Ich wollte gerade nachfragen.
1: Das ist äh, Berlin-Lichtenberg, richtig? Genau. Wie ist dort die Stimmung aktuell? Ähm, tatsächlich, es ist wunderschönes Wetter und äh, die Parks sind voll. Also ich wohne tatsächlich in der Nähe vom Fanpool park äh, Ich kann da wirklich hinspucken und mhm. da gehe ich auch gerne mal so eine Runde und ähm, da sind auch viele Leute, die nicht mehr einfach so eine Runde spazieren gehen, sondern sich da wirklich breit machen, auch in Grüppchen, ein Bierchen trinken und es ist schon... Man hat schon so einen kleinen Hals, wenn man da durchgeht. Du hast einen Hals, aber hast du auch Verständnis dafür? Ja, Verständ- nein, ich habe tatsächlich kein Verständnis dafür. Also dass sie, Das ist halt eine Ausnahmesituation gerade und ähm, hm. dass die Leute nicht mal ein paar Wochen schaffen, äh, nicht ihrem Hedonismus zu frönen, sondern einfach mal die Regeln zu beachten. Und das von mir als äh, jemand, der mit Punkrock groß geworden ist. Das heißt, du, naja. du würdest ja eigentlich was anderes erwarten so von der Allgemeinheit. Ja, natürlich. Also äh, es ist halt, äh, wie, wie der Comedian Ricky Gervais so schön sagte, äh, im Zweiten Weltkrieg, äh, mussten die Leute ums Überleben kämpfen, und, indem sie eine Front gehen und, und, und ballern und, und wir äh, können auf unserer Couch sitzen und tun da was damit was für die Gesellschaft. das ist mhm. halt Es ist traurig irgendwie, dass die Leute das irgendwie nicht hinkriegen, aber es sind was, ja auch nicht alle.
0: Was glaubst du, woran liegt das? Also liegt das jetzt gerade daran, dass wir in Berlin sind und hier generell praktisch nur Leute hinziehen, die äh, das Leben feiern und äh, die Nacht genießen, ne? Carpe Diem, Carpe Notre.
1: Puh, ich weiß, ich weiß ja nicht, wie es in den anderen Städten aussieht. Ich reise ja momentan natürlich nicht, ähm, aber äh, ich glaube, das sieht in anderen Städten, glaube ich, ähnlich eh aus. N- natürlich wird für jetzt, jetzt für diese Corona-Krise äh, das allerbeste Wetter rausgeholt, äh, das beste Frühlingswetter und ich habe so einen Bock, eigentlich rauszugehen. Ich habe das vorhin ja. auch
0: schon gedacht, dass es das eigentlich viel geiler wäre, wenn das jetzt Winter wäre und so richtig, richtig kalt, so minus 10, minus 20 Grad, so, äh, dass man sehr gerne zu Hause bleibt ne, und einfach das alles so mitmacht.
1: Schön einmuckelt zu Hause, das wäre schön.
0: Genau, schön Kamin an, auch wenn man keinen Kamin hat, einfach irgendwo Kamin anlegen im Wohnzimmer und dann geht's los. Und jetzt aber gerade, ja, irgendwie die Sonne ist draußen. Klar, man wird rausgezogen. Ich verstehe das auch. Und Die Spaziergänge machen auch unglaublich viel Spaß. Aber genau wie du es sagst, oh. ja, es ist trotzdem erstaunlich finde ich, dass die Leute so wenig Geduld haben und es äh, nicht schaffen.
1: Ich glaube, das ist auch immer äh, ein bisschen abhängig von der Person. Also ich sehe es bei mir selber. Ich war schon immer ein Stubenhocker. Ich konnte mich immer gut mit mir selbst beschäftigen <lacht> und äh, ich komme da eigentlich ganz gut klar mit äh, zu Hause zu bleiben, aber ich habe andere Leute in meinem Haushalt, äh, die das genau andersrum sehen und die es immer nach draußen zieht. Also mit anderen Leuten meine ich meine Freundin, also mhm. wohl halt zu zweit. <lacht> also ähm, die ist halt ein bisschen anders gepolt, aber naja, für die einen ist es, glaube ich, leichter, für die anderen schwerer.
0: Und kannst du sie gefangen halten oder, oder entflieht sie dir?
1: Ich muss sie manchmal echt ins Gewissen reden, wenn sie wenn sie, äh, sagt, hey, jetzt komm, lass doch mal ein Parking, lass uns doch mal hinsetzen, ein Bierchen trinken. Steffen,
0: heute mache ich Party wieder, heute gehe ich wieder raus, heute gehe ich wieder in den Tresor heute Nacht.
1: Von der Sparkasse. Steffen, du
0: bist ja auch Musiker, ne? das dürfen wir hier nicht verheimlichen.
1: Ja, ja. die einen nennen es Musiker, die anderen Stümper. Aber
0: Stümper, wieso?
1: Was ist das? Also, <lacht> naja, also ich, ich finde es ich find's immer ein bisschen komisch, mich selbst als Musiker zu bezeichnen, weil es gibt so viele gute Musiker da draußen. Ich, mach, ich, mach, ich versuche Musik zu machen. Mhm. Das kann man so sagen. Du Okay, dann hast du praktisch den gleichen Status wie ich,
0: der ja auch versucht, Musik zu machen, manchmal. Oder der versucht, Podcasts zu machen. Aber trotzdem, ich finde das irgendwie dann auch selber blöd und da, da stellt man sein Licht ja vielleicht auch unter den Scheffel. Ne? Wenn man dann sagt, man ist ein
1: Stümper. Man ist ja vielleicht irgendwo dazwischen. Ja, das ist auch immer mit einem leichten Augenzwinkern. Also mhm. ja, natürlich. Ich mach, also Ich finde das schon gut, was ich mache, sonst würde ich es nicht machen. Der Ironist... Du hast äh, jetzt vor kurzem ein Musikvideo und ein Musikstück
0: auch dazu veröffentlicht. Das heißt äh, Zusammen kaputt. Von, äh, genau. Von deinem weiß nicht Pseudonym, von deinem äh, alter Ego Grundhass. Ja, also weiß nicht, ob das ein alter Ego ist. Das ist meine, mein Bühnenname. Das ist aber ein altes Stück,
1: eigentlich was du jetzt aber perfekt in dieser Zeit veröffentlichen kannst, weil es irgendwie so passt. Oder wie ist das zustande gekommen? Naja, so alt ist es gar nicht. Also es ist, ähm, ich nehme tatsächlich zu dieser Zeit äh, in diesen Corona-Tagen mein Album auf, mein Debütalbum, ich mache das jetzt schon seit über sechs Jahren, ich habe über 100 Konzerte gespielt, aber noch nie eine offizielle Veröffentlichung gemacht und zusammen kaputt äh, ist sowieso einer meiner Lieblingssongs, die ich da aufnehme mhm. und äh, den gibt es, ich glaube, so zwei Jahren, aber wie gesagt noch nie offiziell veröffentlicht und das war zu, einfach aus Zufall der erste Song, den wir fertig aufgenommen hatten ähm, okay. Und dann kam mir halt einfach die Idee, ey, der Song passt irgendwie gerade voll in die Zeit. Also, ich hätte den so oder so aufgenommen, aber vielleicht wahrscheinlich später veröffentlicht. Mhm. Äh, aber dann haben wir das genutzt, oder ich habe das genutzt, äh, habe meinen Produzenten ein bisschen getreten, habe gesagt, misch das mal fertig.
0: Junge, mach das
1: mal fertig, du. Jetzt mach doch mal, hey, Wer weiß, das, wie lange
0: die Quarantäne noch anhält, die Corona-Zeit, schnell raus, bute noch. Schön,
1: schön abcashen jetzt hier von Corona.
0: Ja, du äh, bist ja seit kurzem, deswegen bist du ja auch Gast praktisch, weil ich einfach mal mit einem Millionär sprechen wollte. Genau, ja. Mit diesem Song hast du jetzt ja praktisch wirklich auch so ein bisschen Zeitgeist getroffen, zusammen kaputt, zu Hause vielleicht auch, ne? also die Leute, die jetzt zu Hause sind und die Leute, über die wir vorhin gesprochen haben, die Leute, die draußen sind in Parks und sich nicht so richtig an die Regeln halten, z- zählst du die auch dazu, zu diesen Zusammen oder sind die äh, außerhalb kaputt praktisch?
1: Naja, die beteiligen sich halt eben nicht an diesem Gemeinschaftsding, wir tun was für die Gemeinschaft und bleiben zu Hause. Ja. Das ist ja nun mal äh, einfach gerade das Beste für alle. Aha. Um, und ich will jetzt niemanden in meiner sag, Musik sag ausschließen. Was, sag, ruhig, was du sag ruhig, was du denkst. Das, das, sind, das sind Pfosten, das sind <lacht> Volkpfosten. Ich, ich meine, das macht mich halt äh, auch einfach ein bisschen wütend, So man gibt sich halt irgendwie größte Mühe. Momentan ja. äh, pendel ich ausschließlich zwischen Studio und äh, meiner Wohnung hin und her. Mhm. Ich habe keinen Kontakt außer äh, meiner Freundin und meinem Produzenten. Das sind die einzigen beiden Personen, die ich zurzeit sehe. Und es ist anstrengend, ich würde gerne Freunde sehen und dann sieht man halt diese Leute da im Park sitzen und äh, Wie ist man das? ist auch ein bisschen neidisch.
0: Wie ist das im Studio? Du bist da mit anderen Personen oder bist du da alleine?
1: Mit einer anderen Person, also mit äh, Ole, meinem Produzenten.
0: Okay, also das ist praktisch sein Studio, du gehst dann da hin und nimmst deine Songs auf? Genau. Wie macht der genau. das mit der Mikrofonhygiene?
1: Äh, ja, momentan ist ja kein anderer da, von daher äh, ah, okay. ja. bin ich der Einzige, der da gerade reinsingt. Aber Der da gerade reinsabbat Genau, nee, wir haben tatsächlich im Vorfeld, jetzt, äh, wo das losging, abgemacht, ähm, wir müssen uns ganz klar an Regeln halten, wir, wir umarmen uns jetzt nicht zur Begrüßung oder wir ja. berühren uns nicht irgendwie, ähm, wir halten tatsächlich Abstand.
0: Wir wollen ja heute so ein bisschen insgesamt über das Thema Kreativität in der Isolation und in der Quarantänezeit sprechen, weil man das Gefühl hat jetzt über so Instagram und in den ganzen sozialen Netzwerken, dass die Leute unglaublich kreative Wege finden, um sich zu beschäftigen. Also weiß ich was, stricken, äh, puzzeln, also puzzeln finde ich ist auch was Kreatives oder die, die schneiden irgendwas, die machen irgendwelche Collagen oder so. Oder die malen. Und äh, machst du noch andere Sachen neben der Musik oder erstmal nur die Musik momentan?
1: Naja, ich habe mir halt mit der Single-Veröffentlichung selbst äh, ein gutes Stück Arbeit äh, auferlegt. Mhm. Das heißt, so so viel Zeit für anderes habe ich gerade auch gar nicht. Äh, Man kann natürlich eine Single veröffentlichen, indem man auf Upload klickt und dann ist sie halt im Internet. Aber ich habe da natürlich auch ein bisschen Promo gemacht mit äh, Radiosendern und und Musikmagazinen und halt auch äh, dieses Musikvideo organisiert. Das heißt, so viel Zeit für Kreatives war tatsächlich gar nicht. Ähm, das einzig Kreativ ist halt momentan wirklich der Aufnahmeprozess im Studio und das ist halt äh, dadurch, dass äh, mein, äh, ich sag immer mein Produzent, das klingt so hochtragen, das ist halt Ole, das Kumpel von mir, ja. äh, der das halt auch macht, ja. ähm, Dem Fall, der ist halt auch als Live-Audiotechniker äh, unterwegs mit Bands wie mhm. Royal Republic oder äh, Montreal. Also sehr unbekannte und, ähm, Bands. Sehr unbekannte Bands, äh, tatsächlich. Äh, und den könnte ich eigentlich gar nicht bezahlen, für das, ah, was der okay. da macht. Und ähm, naja, aber der hat halt einfach gerade Zeit, weil die ganzen Touren ausfallen mhm. und äh, dadurch können wir uns halt auch Zeit nehmen und ich habe halt das Glück für einen sehr schmalen Taler, ich will jetzt keine Zahlen nennen, aber mhm. einen Bruchteil von dem, was er eigentlich für sowas kriegen müsste. Wenn ich da nochmal einhaken darf, was du vorhin gesagt hast mit, diesen, mit der Promo, mit den Radiosendern,
0: ähm, was hast du da für ein Gefühl, also wie bist du da rangegangen? Ich kann da ja mal ganz kurz dazu sagen, ich habe ja äh, vor kurzem auch meinen Song rausgebracht. Und nachdem das am Anfang sehr gut lief, dass der sehr oft gehört wurde, sehr oft angeklickt wurde, ist das dann so ein bisschen abgeebbt oder relativ schnell abgeebbt. Und da hatte ich natürlich auch überlegt, was kann man machen, wo kann man das noch verbreiten und wie bist du da rangegangen? Also du hast Radiosender angeschrieben oder
1: wie lief Ja, das? tatsächlich einfach wirklich über Google äh, Rock Radiosender rausgesucht und mhm. äh, dann habe ich auch noch einen Bekannten gefragt, der... Bei einer also bei so einer Promo-Agentur arbeitet, der genau, dessen Job das eigentlich ist, so äh, Bemusterungen an, ähm, an die Medien zu bringen. Mhm. Der hat mir dann auch so ein paar Adressen unter der Hand gegeben. Ich darf seinen Namen nicht nennen, sonst kriegt er Ärger. Ähm, und dann habe ich einfach Mail für Mail für Mail rausgehauen. Und, und äh, manche haben geantwortet. Manche haben geschrieben, es ist geil, spielen wir. Bei manchen es mhm. gar, gar keine Antwort, aber die haben es trotzdem gespielt. Mhm. Also ich hab, ich google momentan sehr oft meinen, meinen Künstlernamen, äh, um zu gucken, was so geht. Weil man kriegt ja nicht immer direkte Rückmeldungen, sondern es passiert einfach. Das stimmt, ähm, ja. Und es läuft tatsächlich sehr gut an. Also ich bin sehr schön. wirklich überrascht. Ich hätte nämlich gedacht, dass vielleicht
0: sich so ein Effekt, weil man hat das ja mitbekommen, äh, das wurde auch in einer der früheren Folgen schon angesprochen, dass jetzt gerade sehr viele so Corona-Songs hochgegangen sind, so Quarantäne-Songs und ich hätte vielleicht gedacht, dass es dann so ist, dass irgendwann so eine Sättigung stattgefunden hat, weißt du, im Markt, so, dass die dann sagen, wenn du da eine E-Mail hinschreibst, dann sagen die so, ach komm, wir haben jetzt hier schon zehn Songs zugeschickt bekommen zu dem Thema. Es ist ja kein klassischer Corona-Song.
1: Also ich habe jetzt nicht geschrieben, hier äh, Leute, mein Song zur Krise, sondern äh, Genau, nee, so so meine ich das natürlich nicht, aber
0: es ist ja schon, sage ich mal, eine Hymne, die jetzt gerade sehr gut passt. Und vielleicht ist das auch der Vorteil, den äh, dieses Lied hat, weil das äh, doch abstrakt ist in irgendeiner Form.
1: Ich glaube, das eben auch, nämlich dass äh, die Leute halt keinen Bock mehr haben auf Corona, Corona und wir müssen zu Hause bleiben. Da kann ich mich ja selbst auch nicht unschuldig sprechen. Ich habe ja genau so einen Song veröffentlicht, sehr früh äh, in dieser Krise, Ähm, was noch mein Glück war. Da fand ich es noch irgendwie originell. Den habe ich aber auch schon wieder gelöscht von YouTube, weil es mir dann doch ein bisschen unangenehm war. Äh, Trotzdem vielen Dank an alle, die gespendet haben (lacht) in diesem Moment. Ähm, Naja, das das war halt auch einfach äh, noch nicht mal mit dem Zweck, äh, einen krassen Hit jetzt, einen krassen viralen Hit zu Mhm. ballern, sondern äh, Es war einfach, diese Krise hat angefangen, ich bin selbstständig, ich habe kein Einkommen gerade, ich arbeite in der Konzertbranche auch abseits vom Mhm. Musikmachen und äh, da wusste ich einfach nicht, was jetzt passiert, ich wusste nicht, ob jetzt irgendwie ein Hilfspaket kommt und dann habe ich einfach so so einen Spendenaufruf mit einem Song verpackt, was auch ganz nett war und wo auch ein bisschen was rumgekommen ist, deswegen auch nochmal vielen Dank, aber äh, jetzt nochmal so einen Corona-Song würde ich wahrscheinlich im Rückblick nicht machen.
0: Aber du kannst ja gewiss sein, die WM 2022 steht vor der Tür. Und äh, da ist es natürlich auch sehr, sehr gut, immer einen Song zu machen für die WM.
1: Da bringe ich den absoluten Deutschland-Banger. <lacht>
0: Oder für die, für die Radweltmeisterschaft.
1: <lacht> Rad- <lacht> ich ich glaube, ein bisschen nischig, aber. Ja, eine kleine Nische, stell dir passt. vor,
0: genau. Wenn das dann, wenn das dann alle diese Radfans da hören, super, super klasse.
1: Also, vielleicht auch ein guter Trick. Ich habe ich hab, äh, eben noch so eine, so eine Spam-Mail bekommen von Tipico, dass mhm. in Russland noch äh, Tischtennis-Bundesliga <lacht> gespielt wird. Äh, vielleicht kann ich mal für die russische Tischtennisliga äh, mal einen Song schreiben.
0: Also das ist praktisch das letzte Gebiet, wo man noch Wetten abschließen kann, ja?
1: Ich finde, das, ich kriege momentan relativ oft solche, solche äh, Wettanbieter-Werbung. Äh, irgendwie die Ru- weißrussische dritte Fußballliga spielt noch, da kann man drauf tippen und so äh, völlig absurde Dinge. Das finde ich auch irgendwie geil, dass die Leute da, da noch irgendwie ihre Sucht stillen. Dass es gar nicht mehr um den Sport selbst geht, sondern einfach wetten, wetten, wetten.
0: Hat natürlich wahrscheinlich auch Probleme jetzt, ne? über, über die Runden ja, zu Natürlich. Kommen. Klar. Vielleicht könnte man irgendwie auch so von jeder Sportart, so wie so eine Arche, so ein paar Leute auf den Mond schießen. Dann baut man da so ein paar Fußballfelder auf, ein paar Tischtennishallen und so. Und dann spielen die da so gegeneinander. Und dann kann man das so live übertragen auf die Erde. Und dadurch, dass es dann so weit weg ist und wenn die alle nicht infiziert sind, kann ja da nichts passieren. Das wäre vielleicht... Ne?
1: Ganz schöne Idee. Ich habe das mitgekriegt äh, im Wrestling, also nicht, dass ich das verfolge, aber das hat halt so ein Medienecho mhm. äh, gehabt, dass ich das dann doch mitgekriegt habe. Die haben dann äh, ihre ganzen Wrestler äh, ein quarantäniert oder wie man das sagt, in einem Hotel mhm. und die sind alle in die touren ja normalerweise durch die großen Hallen in den USA und jede Woche woanders. Und momentan sind die einfach in einem großen Fernsehstudio und machen da Woche für Woche ihre Wrestling-Veranstaltungen, damit es wenigstens im Fernsehen weiter äh, ausgestrahlt werden kann. Und die Wrestler selbst, die sind halt äh, komplett in Quarantäne und kommen gar nicht an die Außenwelt, was ich irgendwie absurd finde. Aber Aber
0: eigentlich ein gutes Prinzip, ja. Da ich das vor allen Dingen alle anderen Sportarten wegfallen, äh, ist das ja dann äh, so monopolistisch irgendwie auch sehr gut gedacht.
1: Es gab auch schon andere, die äh, irgendwie versucht haben, eine Insel zu kaufen und darauf ihre Sportveranstaltung stattfinden zu lassen, mhm. habe ich auch heute noch gelesen. Meine, also die Leute werden tatsächlich sehr kreativ, wenn es ums Geld geht. Darauf kann man sich über Menschen verlassen, dass wenn es ums
0: Geld geht, dann wird er auf jeden Fall kreativ und dann, äh, dann findet er immer einen Weg, dass wieder Geld reinkommt. Ne? Zumindest auf jeden es, Fall. Zumindest gibt es einige so eine Leute, wo das so ist. Wie ist das bei deiner
1: Freundin? Ist sie irgendwie auch in irgendeiner Form kreativ? Ähm, sie, sie kümmert sich gerade äh, liebend gern um die Pflanzen bei uns in der Wohnung. Aha. Äh, das ist, das ist gerade, äh, ich weiß nicht, ob man das jetzt Kreativität nennen kann, aber sie, äh, sie beschäftigt sich gerade sehr viel damit mit neuen Pflanzen und was man sich anschaffen könnte. Und, okay, aber das ist äh, neues ein neues Gebiet. Pflegt. Das hat sie vorher nicht so stark gemacht. Genau. Ah, und es ja. wird immer grüner und äh, ich finde es auch schön.
0: Immer grüner, bald ist alles zugewachsen.
1: Ganze Woche lang gesoffen, zu viel gekippt und ab und zu gebrochen. Und So langsam vom ich fest, das geht nicht mehr. Und jeden Abend am nach Hause kriechen, kann meine echt nicht riechen. Also am Schluss, doch das Aufhören ist so schwer. Es ist sein für alle Mal und das sag ich nicht nochmal, dass ich das ändern muss. Yeah. Kein auf Goldenschutz, Überfluss, keine Lust, sonst ist es vorbei. Meine Mutter holt bei sich auf den Jungen freut, doch den Namen mit Liebe scheut und die Einladung umbringt, weil ich ein Fehler bin. Ein Leben ohne Sinn. Äh, Efeu. Ja, ich werde gerade schon von der rechten Seite die ganze Zeit von so einer Palme, gepiekst hier.
0: Ah ja, krass. muss jetzt noch mal hier ein bisschen was nachgießen. Hm. Meine Zähne freuen sich schon. <lacht> Hast du das manchmal auch so an den Zähnen, wenn du so, äh, wenn du an Süßigkeiten denkst, zum Beispiel so an, äh, an so äh, Gummitiere oder sowas? Das dann schon nee, deine nicht, Zähne ich... so wehtun, im Vornherein?
1: Nee, wenn ich dran denke, tatsächlich nicht. Wenn ich zu viel davon esse oder trinke, tatsächlich ja, aber Nee, nicht beim puren Denken.
0: Ich glaube immer, das ist mein Unterbewusstsein, was mich schützen möchte. (lacht) Danke, vielen Dank dafür. Ähm, Wie wie machst du denn, wenn wir jetzt mal wirklich zum kreativen Prozess kommen? Also äh, wie wie mache ich das? Vielleicht kann ich da. äh, Ich habe jetzt ja für die letzten Sendungen immer so Songs produziert und da war das dann tatsächlich oft. Ich weiß nicht, wie du das bei Musik machst. Ich habe da meine ganz eigene Herangehensweise. Äh, Ich suche mir irgendwie einen Beat aus dem Internet, also von irgendwelchen Foren oder so, wo ich den äh, benutzen darf, wo ich den bekomme. Und dann höre ich mir den so ein paar Mal an, schaue, ob da irgendwas passiert in mir. Und dann meistens, bei dem dritten oder vierten Beat, passiert dann wirklich irgendwas. Da wird irgendwie so ein kleiner Schalter umgelegt im Gehirn. Und dann äh, sprudelt das so wie aus mir raus, dass ich dann einfach irgendwie was dazu
1: mache zu dem Song. Äh, Wie machst du das? Ähm, tatsächlich, es ist gar nicht so äh, anders bei mir. Ähm, ich suche mir keine Beats, sondern ich fange oft an, äh, mich hinzusetzen und irgendwelche Songs, die ich mag, nachzuspielen, mhm. so um warm, warm zu werden. Und dann, dann fange ich an, irgendwelche Akkordfolgen auf der Gitarre zu spielen. Mhm. Ähm, ich spiele irgendeinen Kram, den ich, der mir gerade in den Kopf kommt, der zufällig passiert und irgendwann bleibe ich an, was hängen was mir gefällt, dass mir auf einmal eine Melodie dazu in den Kopf kommt oder eine Textzeile. Also du improvisierst äh, auch? Ja, oft ist es halt äh, so die ersten Songskizzen sind dann oft irgendwelches Gebrabbel mhm. äh, in, der, in der Melodie, die mir äh, da im Kopf schwebt und dann wird nach und nach der Text darauf gefertigt. Nimmst du das gleich auf oder, oder wie, wie machst du das? Schreibst du das auf oder wie, wie gehst du davor? Ich bin komplett technisch unterwegs, also ich habe ein habe ein Handy immer in der Tasche und da wird dann die, äh, die, die äh, Diktiergerätfunktion angeschmissen Krass. und äh, dann einfach da reingesungen. Wenn irgendwas, wenn mich die Muse packt. Manchmal tatsächlich auch äh, wirklich unterwegs in der, in der Bahn und dann bin ich der komische Typ, der äh, neben einem sitzt und in sein Handy singt, irgendein Gebrabbel. Irgendeine Zeile, die ich gerade witzig finde. Ist dir heute schon eine, eine lustige Zeile eingefallen?
0: Gemeine Frage. Ich bin oder? ja
1: ja, nee, ich glaube nicht. Ähm, tatsächlich ich, ist, ist das passiert das bei mir phasenweise. Ich bin momentan ja nicht in der Songwriting-Phase. Ähm, das, das ärgert mich ein bisschen. Ich habe im Januar, Februar mir wirklich sehr, sehr viel Zeit genommen, äh, dieses Album fertig zu schreiben. Ich mhm. mich wirklich jeden Tag fünf Stunden äh, wie ins Büro gesetzt, ja. äh, an den Tisch gesetzt, die Gitarre in Hand gehabt und es gab Tage, da kam gar nichts und es gab Tage, da habe ich drei Songs geschrieben. Ja. Ähm, und äh, das ärgert mich ein bisschen, dass das äh, so f- irgendwie zwei, drei Monate zu früh war. Weil jetzt wäre es natürlich die richtige Zeit.
0: Na, vielleicht ist das jetzt die Zeit, du, du produzierst jetzt schon mal parallel neben diesem Album, was du schon fertig hast, pro- produzierst du schon ein paar Songs vor so. Und dann später, wenn du so richtig bekannt bist, ne, wenn du die richtig großen Hallen voll machst und da bist, dann droppst du irgendwann so mal in 20 Jahren so das, Co- das Hidden Corona-Album raus, so ne? Zu Weihnachten oder irgendwie
1: sowas. Ich bin gerade tatsächlich froh, keine Songs schreiben zu müssen. Also ich. Das, <lacht> Das, das klingt immer so schlimm als von jemandem, der halt gerne Musik macht, aber mm. das Songschreiben, also das ist wirklich der, der Schreibprozess macht mir am wenigsten Spaß.
0: Aber meinst du nicht, dass es auch so ein, äh, das ist so ein Phänomen, womit man mal aufräumen sollte? Dass die Leute immer denken, äh, so die künstlerischen Akte, die passieren so dauerhaft und immer geht das, sondern das ist ja eigentlich Quatsch. Also so ist das ja bei niemandem, glaube ich.
1: Ich glaube, es gibt Leute, bei denen das so ist. Also die, die immer irgendwie im Modus sind und immer am Sprudeln und Mhm. Ideen haben. Äh, Ich muss mich da wirklich, also, wenn ich in diesem Modus bin, dann ist das, glaube ich, auch für viele unerträglich, weil dann habe ich, bin ich oft sehr abwesend. Ähm, (lacht) Ja, aber äh, es gibt, glaube ich, auch Leute, die immer so sind. Und ich glaube, das will ich auch meiner Umwelt nicht antun. Ist das, äh,
0: wenn du von diesen Phasen sprichst, weil ich würde denken, dass ich auch genau so ein Phasentyp bin. Also auch wenn ich jetzt schreibe oder wenn ich jetzt irgendwelche Audiosachen mache, dann äh, komme ich immer in so eine produktive
1: Phase und wenn die vorbei ist, dann falle ich immer in so eine Art Loch. Ist das bei dir ähnlich? Tatsächlich war das in dem Fall nicht so, weil direkt im Anschluss an diese Schreibphase schon die Aufnahmephase begann. Okay, da hast du Ähm, praktisch, das war dann
0: so dieser Professionalisierungsschritt, dass äh, du durch Disziplin oder so eine Art äh, so eine andere Haube, die
1: man rüberstöbt, das irgendwie so ersetzt wird. Aber sonst ist das so? Ich glaube, ich habe immer irgendwie was zu tun. Ja. Und wenn es nicht das Songschreiben ist, dann, dann wird es gerade abgelöst von irgendwas anderem, was mich äh, erfüllt. Sei es irgendwie Buchlesen äh, Buch lesen oder keine ich, Ahnung. Also, genau, ich meinte mit
0: ich, dem Loch auch das gar nicht so, dass man, dass man das immer merkt, dieses Loch, sondern eher so, dass, ähm, also wie, wie ich das mit der Phase meine, das ist, äh, es gibt so einen Maximalpunkt, bis die, äh, bis die Phase anhalten kann. Also, man kann das nicht übertreiben. Man kann jetzt nicht die Phase zwei Jahre durchziehen. Also, so ist es bei mir zumindest. Sondern irgendwann kommt der Punkt, da geht es nicht mehr, da kommt nichts mehr. Weißt du, dann braucht, muss man sich irgendwie wieder aufladen. Da muss man äh, Inspiration sammeln, da muss man Energie sammeln ist, und so weiter.
1: Dann ist die Orange ausgepresst. Genau, kein Kaufen mehr. Korrekt, da muss man erstmal die nächste kaufen. Ja, äh, ja stimmt, das, das kann ich tatsächlich bestätigen. Ähm, das meine ich mit Loch. Das war. Das war bei mir tatsächlich sehr ähnlich. Also ich hab, ich war, glaube ich, noch nie so kreativ wie wirklich Anfang dieses Jahres. Also äh, wie gesagt, ich mache das ja jetzt schon seit sechs Jahren und ich habe halt wirklich viele Songs gesammelt immer über die Zeit. Mhm. Aber ich glaube, 60 Prozent des Albums, was, was ich jetzt aufnehme gerade, ist wirklich in diesen zwei Monaten entstanden. Mhm. Und äh, danach war auch wirklich erstmal nicht, nichts mehr. Und ich bin auch gerade ganz froh, dass ich mir da gerade keine Gedanken drüber machen muss. Ja. Ich bin sehr gespannt, wie heißt denn das Album? Weiß ich noch nicht. Weiß ich noch nicht.
0: Ein guter Titel. <lacht> so wie so ein bisschen, so weiß, weiß ich noch nicht. Auf der Metaebene auch so ein bisschen. Super <lacht> klasse. Richtig philosophisch. La, 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 lass mal den Kopf noch nicht. Hey,
1: lass den Kopf
0: nicht. Ähm, du bist ja vor kurzem auch äh, aufgetreten bei einem von diesen äh, Internetkonzerten.
1: Ja, das kam, äh, das war eine Zusammenkettung vieler Zufälle. Ich sollte, ähm, eigentlich war der Plan, mit der Fantastischen Band Achteimer-Hühnerherzen äh, echte Konzerte zu spielen im April. Ähm, einmal in, in Würzburg und einmal in Saarbrücken. Mhm. Und äh, die konnten dann aus öffentlich, äh, offensichtlichen Gründen nicht stattfinden. Und dann kam halt dieser Berlin-Culture-Cast, die da äh, regelmäßig Konzerte jetzt im Astra streamen, ja. ohne Publikum. Und da sollten dann 8 einmal Hühnerherzen auch spielen oder haben sie auch gemacht. Und da wurde ich dann einfach gefragt, ob ich dann da supporten möchte. Mhm. Dann kam dann aber wieder äh, der andere, der, der, eine andere Band dazwischen, die dann auch spielen wollte. Und die hat besser vor 8 einmal Hühnerherzen gepasst. Und da ich aber sowieso äh, mit Montreal äh, vor Ort gewesen wäre, weil ich ja auch ein Teil ihrer Crew bin, ich bin in der Backliner und kümmere mich um die Instrumente, mhm. äh, haben wir einfach gesagt, ja nun, dann spiel halt von Montreal. Ja, mach doch einfach, ne?
0: Mach doch, Junge. Was
1: was jetzt für mich persönlich äh, auch ein bisschen äh, profitabler war, weil einfach Montreal die bekanntere Band sind und wesentlich mehr Leute zugeschaut haben als später bei den Mhm. Acht-Einmal-Hühnerherzen und dementsprechend auch bei mir mehr Leute zugeschaut haben und es eine sehr große Resonanz war. Und gerade diese Resonanz war ja auch äh, ausschlaggebend dafür, dass ich dann gesagt habe, okay, die Welle reite ich erstmal und äh, bring doch die Single raus. Natürlich.
0: Ganz der Unternehmer steckt da auch In dem Punker drin. Naja, klar. Man muss ich hab, ja alle gucken, wo sie bleiben. Ist ganz verständlich. Ich
1: habe ja die letzten Folgen auch gehört von, von diesem Podcast und äh, ich habe die ganze Zeit den guten Tillmann äh, vor Augen, der hat äh, seine Faust bald. <lacht> Aber äh, naja, trotzdem, wir lieben uns, glaube ich. Also ich liebe ihn, er hat auch mir letztens geschrieben, dass er mich trotz meiner Single liebt. Ich glaube, er kann mit meiner Musik nicht so viel anfangen. Ja. Äh, ich mit seiner aber schon viel. Ähm, man muss ja nicht immer die gleichen Ansichten haben. Ich finde das gerade ganz schön mit den Streaming-Konzerten.
0: Ich meine, wenn die extra produziert werden, muss es ja auch Leute geben, die das mögen. Ne?
1: Ich meine, gerade im Falle Berlin Culture cars äh, muss ich nochmal äh, Daumen hoch machen. Äh, das sind ja wirklich Leute hier aus der, aus der Berliner Veranstaltungsszene die da jetzt irgendwie auch so ein bisschen ums Überleben mitkämpfen und, ja. und da ein bisschen Geld sammeln für, für, ihre, für ihr Essen auf dem Tisch und für ihre Miete. Na klar, das ist ja von das, was man, glaube ich, immer
0: unterschätzt, wenn da ein Künstler auf der Bühne steht. Dann äh, ist das ja praktisch nur eine Person von meistens einem riesigen Team. Und äh, wenn, eben. wenn der Künstler nicht da ist und den Job nicht machen kann, dann kann halt auch das ganze Team den Job nicht machen. Und das sind halt immer sehr viele Leute, die das verwirklichen und äh, die in dem Moment natürlich
1: dann auch gar keine Einnahmen mehr haben, so wie aktuell. Und äh, ich konnte dann an dem Abend natürlich so ein bisschen doppelt abcashen, einmal als Backliner für Montreal mein Gehalt abholen. Als als Backliner habe ich schon mal
0: die die erste Million (lacht) rübergeschöpft auf mein Konto und dann dann bin ich aufgetreten und dann habe ich nochmal zwei Millionen nochmal extra bekommen. Also liebe Leute, ich habe jetzt drei Millionen.
1: Wir, wir, reden, wir reden halt, oft denken die Leute, die, die haben echt kein Verhältnis. Die denken irgendwie noch so in 90er-Verhältnissen, wo die Bands halt mit den Schubkarren die Kohle rausgeschäffelt haben. Ja. Nein, ich bin nicht reich und äh, ja, ich muss mir noch gerade Gedanken machen, wie ich die Miete überweisen kann. Also ja. äh, es ist es ist, es ist äh, nicht mehr so nicht wie so früher. So früher genau. war alles besser. Naja, früher gab es, früher war schlecht. Komm, genau, Mal, es schlecht. Äh, genau, es kommt immer darauf an, wohin man schaut. Zugezogen, oder? Maskulin zu zitieren. Ähm, Wenn man nochmal darauf zurückkommt, auf deinen Auftritt, dort bei
0: diesem Streaming-Konzert, ich habe mir das nämlich angeschaut und ich, einfach weil ich das auch mal interessant fand, wie das so ist, wenn man da jemanden zuschaut, den man kennt und äh, man hat das dir richtig so angesehen, dass du ja immer in den Raum geschaut hast, also das Astra ist ja ein recht großer Laden, wo 1200 Leute reinpassen und du hast da immer so in die Runde geguckt wo halt gar keine richtige Runde war. Ne? Und du hast das auch öfter so anmoderiert. Leute, es ist total komisch hier. Ich stehe jetzt hier und eigentlich ist da keiner und niemand applaudiert und es gibt gar kein richtiges, also keine Rückkopplung von dem, was ich mache. Das fand ich sehr schon Was hattest du da so als Fazit für dich gezogen? Würdest du das nochmal machen?
1: Also nochmal machen, auf jeden Fall. Ich hoffe, dass es äh, nicht nötig ist, das nochmal machen zu müssen, dass das bald irgendwie vorbei ist. Ja. Also es war jetzt auf keinen Fall eine schlechte Erfahrung. Es war halt, gerade am Anfang wirklich ungewohnt, weil man hat halt einfach wirklich in, äh, Gesicht, in ein paar Gesichter geguckt mit Schutzmasken, äh, Kameraleute und Techniker ja. und äh, man, der Song war zu Ende und alle gucken einen einfach mit großen Augen an und äh, aber, du bist ja auch aber keiner Ramp- applaudiert. Du bist ja auch eine Rampensau, oder? Naja, Rampensau würde ich nicht sagen, aber ich interagiere ja schon mit dem Publikum eigentlich, das stimmt. Also, okay. also ich, äh, du
0: magst es aber eigentlich schon, also deswegen geht man ja eigentlich auf die Bühne, ne? sonst bräuchte man ja theoretisch keine Bühne.
1: Ja genau und, und daraus besteht ja auch so ein bisschen meine, äh, meine Show so ein bisschen mit dem Publikum äh, zu labern und, ja. und die ein bisschen aufzuziehen oder keine Ahnung und das fehlt halt <lacht> natürlich komplett und da muss da muss weil ich am Anfang ein bisschen aufgeregt wie ich das irgendwie umsetze aber ich glaube es funktioniert schon ganz gut
0: all die alle Akten lochen, alle Akten lochen, Netflix zu kochen, Netflix zu kochen. Tausende Wochen, Tausende Wochen, reicht das für die Wochen, reicht das für Karantin die Wochen. Karantäne Boy bleibt sich immer treu, hinter der Gardine, einsam und scheu. Karantäne Boy bleibt sich immer treu, hinter der Gardine, einsam und scheu. Karantäne Was glaubst du denn insgesamt, sind die
1: Leute, äh, sind die kreativer als normalerweise oder fehlt der Input? Ich glaube schon. Also äh, jetzt wird wahrscheinlich der Input der letzten Wochen und Monate äh, verarbeitet, Mhm. der da ist. Also man sieht sieht ja, wie viele Songs und Alben gerade irgendwie geschrieben und veröffentlicht werden. Mhm. Ähm, Also ich bin ja wirklich großer Musikfan und ich komme gar nicht hinterher, was da jetzt alles rausgehauen wird. Wie, wie wird das kommuniziert? Ist das so,
0: also bringen die Leute jetzt auch früher die Alben raus, weil sie denken, es ist das eine gute Zeit oder?
1: Naja, es gibt tatsächlich auch, also ich glaube, die großen Bands, die Alben veröffentlichen, äh, die verschieben es eher nach hinten, weil es einfach gerade schwierig ist mit Versand und sowas, wo, wovon solche Bands ja auch wirklich abhängig sind, wenn es jetzt um die Chartpositionen geht. Ja. Ähm, es sind mehr so Sachen wie, es sind ja mehr so Sachen wie Singles und einzelne Songs oder Live-Alben, die jetzt spontan veröffentlicht werden. Mhm. Ähm, also nicht so die, die Major-Werke, äh, die halt so für, den, für zwischendurch ganz was Nettes sind. Und da gibt es auf jeden Fall gerade sehr viel Kreativität. Vor allen Dingen die eben schon angesprochenen Corona-Songs, das sprießen ja aus dem Boden. Wo ich mich dann aber auch wundere, dass es praktisch, dass das der einzige Kanal ist,
0: also dass Musik. Dann wieder irgendwie auch so ein bisschen die Antwort auf alles ist, weil sonst gibt es, okay, doch, doch, es gibt sehr viel Kreativität. Zum Beispiel diese Maskenkreativität. Das hast du bestimmt auch schon gesehen. Wenn die Leute ja. ihre eigenen Masken designen, zum Beispiel bei Instagram habe ich jetzt mehrere Leute,
1: die sich selber fotografieren mit ihren neuen Maskenmodellen. Wie findest du das? Ist das schön? Ach, ey, wenn das den Leuten gefällt und wenn die Spaß daran haben, total. Ich bin, mir ist das tatsächlich relativ egal. Ich äh, habe eine einfarbige Maske aus einer alten Hose. Ah, äh, du bist
0: dieser Typ, äh, den ich im Internet äh, gesehen habe, mit, mit so einer so eine alten Windel
1: zerschnitten und dann <lacht> vors das Gesicht gehalten. Nee, eine alte, äh, eine, eine, wie sagt man so schön, lachsfarbene äh, Stoffhose mm. meiner Freundin. Und wenn ey, wenn die Leute gerade Langeweile haben und sich kreativ in ihren Masken ausleben äh, können, umso besser. Ich finde das auch sehr, sehr gut. Aber ich glaube, äh, du hast ja gerade gesagt, so äh, Musik ist ja gerade dieses Überangebot. Ich glaube auch einfach, das liegt daran, dass man Musik so direkt... Nach außen bringen kann. Ich kann jetzt einen Song schreiben und das aufnehmen und auf YouTube hauen in, innerhalb von einer Stunde. Ja. Und wenn ich jetzt irgendwie, ähm, wenn mir jetzt in der Quarantäne die Idee für das Drehbuch kommt, für den Megafilm, ich glaube, da sind halt noch ein paar mehr äh, Arbeitsschritte auf notwendig, um das zu realisieren. Das ist ja ein sehr großes
0: Projekt. Aber es gibt ja vielleicht noch, noch andere Sachen, kleinere, kleinere Projekte an Kreativität. Zum Beispiel. Das ist vielleicht Sachen, die man erst später herausbekommen wird, die ganze ganze Künstler, Maler, also Zeichner und Maler und sowas, Installationskünstler, das wird wird sich jetzt alles irgendwo in irgendwelchen Lagern anstauen und dann, falls jemals die Corona-Krise besiegt ist, dann wird das ja in die Galerien getragen und dann wird das die Menschheit
1: erst zu sehen bekommen. Genau so ist das. Oder halt auch ähm … Autoren, die Bücher und, und äh, Gedichte schreiben und sowas. Mhm. Äh, das ist ja auch alles. Äh, das muss ja auch erstmal alles fertig geschrieben werden, gebunden. Wobei so ein, so ein Gedicht, äh, wie du es ja auch gerne manchmal machst, äh, kann man ja auch einfach mal so ins Internet raushauen.
0: Dazu ist das Internet gut. Ja, man kann das, man kann das machen. Ja. Machen. Bist du auch auf Plattformen so wie TikTok oder sowas? Oder wo hast du deine Musik? Nee. Wo, wo du deine Musik? Du vertreibst das ja auf Spotify und so weiter. Aber vertreibst du das ja. auch? Bei modernen Sachen?
1: Das ist jetzt, wie gesagt, meine erste offizielle Veröffentlichung. Das heißt, ich habe mich äh, die letzten Wochen sehr in dieses Thema eingelesen. Also das Mhm. war meine Beschäftigung in der Quarantäne, äh, um bloß alles richtig zu machen. Mhm. Ähm, Also ich hatte eigentlich geplant, wie gesagt, dieses Album aufzunehmen und dann mit Labels zu sprechen, die das dann komplett veröffentlichen, auch die Singles und sowas. Aber äh, da habe ich jetzt erstmal den ersten Schritt gemacht und ich glaube, das war auch eine ganz gute Idee, weil die Single läuft ja tatsächlich für mich überraschend gut an. Ja. Äh, und das ist ja auch eine gute Verhandlungsbasis äh, später für, für das ganze Album, das wenn man damit Label spricht. Ja, das
0: ist ganz interessant. Ich habe das ja bei dem Podcast jetzt auch gesehen. Da gibt es ja auch so Plattformen. Ich bin jetzt zum Beispiel bei Encore. Und ähm, ich wusste das vorher auch nicht, dass das eigentlich relativ einfach ist mittlerweile. Ne? Dass man, Wie du meinst, es gibt eine Plattform, da lade ich das hoch und dann wird das automatisch überall verteilt. Und ich muss eigentlich mich nur dafür sorgen, dass der Inhalt cool ist
1: ist relativ niedrigschwellig mittlerweile. Ich weiß noch, ja. vor fünf, sechs Jahren äh, habe ich schon mal versucht, irgendwie. zum Glück habe ich es nicht gemacht, äh, eine EP äh, hochzuladen bei Spotify. Ja. Ähm, eine g- ganz schreckliche EP, äh, die auch nie das äh, Licht der Welt erblickt hat. Wie, wie hieß diese? Äh, äh, das, war, das war die Katzenstreu-EP.
0: Ah, okay. Also hast du ein bisschen an Helge Schneider angeknüpft.
1: Ja, ich glaube, da, da, damals war das äh, Projekt Grundhass noch ein bisschen dadaistischer unterwegs. Mm, ähm, okay. Aber äh, ich glaube, es ist daran gescheitert, dass ich einfach zu dumm war, um irgendwas ins Internet zu laden, bei Spotify und so. Und ähm, das ist, glaube ich, auch ganz gut gewesen. Heute ist es wesentlich niedrigschwelliger. Es geht mhm. se- wesentlich einfacher.
0: Du meintest ja vorhin, du orientierst dich an Melodien, die du kennst und du spielst sie dann erstmal so vor dich hin. Und wie läuft das denn jetzt, wenn du, sag ich mal, aus Versehen eine Melodie klaust von jemand anders? Also klaust, der praktisch die gleiche Melodie nimmst?
1: Naja, also ich glaube, ich ich orientiere mich jetzt nicht direkt äh, an an Melodien, die ich kenne. Also ich habe ja eben gesagt, ich spiele mich halt einfach so ein bisschen warm mit Songs, die ich gerne mag und und kenne, Mhm. äh, um dann irgendwie so erstmal reinzukommen. Äh, Aber ich ich, äh, klaue jetzt nicht die Melodien. Natürlich kommt das immer vor, so unterbewusst. Es gibt diese schöne Anekdote von äh, Paul McCartney, der Yesterday geschrieben hat und äh, dachte, diese Melodie, die ist so gut, die muss ich irgendwo geklaut haben. und hat wochenlang gegrübelt Mhm. und äh, am Ende war es dann halt doch seine Idee und es war halt einer der größten Hits der Musikgeschichte. Ähm, Das ist bei mir, glaube ich, noch nicht so passiert. Äh, meistens, wenn ich äh, dachte, dieses, diese Melodie, die ist so gut, die muss ich irgendwo her haben, dann habe ich die auch irgendwo anders her und es ist, ist bisher noch immer, immer aufgefallen, bevor ich die Songs veröffentlicht habe. Ähm, naja, ich glaube, man kann es nicht ganz vermeiden. Also, es gibt halt nur eine bestimmte Anzahl an, an Melodiefolgen oder Tonfolgen und Akkordfolgen mhm. und äh, ich glaube, die wurden alle schon mal irgendwie gemacht. Ähm, also, so so rasch neige ich dann doch da dran. Das ist verrückt, weil das, glaube ich, in der
0: Literatur oder so bei geschriebenen Sachen ist das oft auch, auch ähnlich. Weil es gibt natürlich eine nahezu unendliche Auswahl an Kombinationsmöglichkeiten zwischen Wörtern. Aber dann zum Beispiel, ich hatte den Namen Laus Linsky, hatte ich mal für einen äh, fiktiven Charakter von mir benutzt. Bis ich ja. jetzt vor kurzem äh, gesehen hatte, dass es diesen Charakter schon davor gab. Von, von irgendeiner anderen Sendung oder von irgendwas anderem. Also praktisch Klaus Kinski irgendwie so ein bisschen adaptiert und dann Laus Linski. Und ich dachte wirklich die ganze Zeit, ich hätte mir das ausgedacht. Und dann war das gar nicht so. Unglaublich.
1: Ja, nun. Also da immer, am besten immer vorher recherchieren. Tatsächlich, ist gibt keinen anderen Künstler oder keine andere Band, die Grundhass heißt. Zumindest habe ich das noch nicht äh, entdeckt. Das heißt, ich bin sehr gut googlebar.
0: Ich habe vorhin gedacht, du könntest den Namen auch noch irgendwie anpassen. Inwiefern? Zum Beispiel, wenn du noch ohne. Ohne davor machst.
1: Ohne, ohne Grund Hass. Hass ohne Zu, Grund. Genau, zum Beispiel. Also das da ist so, so könnte ich ja mein Album nennen, Hass ohne Grund.
0: Oh. Oh. Aber ist das. Ich find, irgendwie verbinde ich das nicht mit dir, muss ich sagen, wenn man jetzt mal darauf zurück, zurückkommt. Die Musik ist Lagen.
1: halt auch überhaupt nicht hasserfüllt. Also vielleicht ein, zwei Songs, aber. Äh, das, ist ja immer der, das ist ja immer der Gag, wenn, ich, äh, wenn die Leute sehen, oh, hier spielt Grundhass irgendwie als ja. Vorband von einer Punkband und die erwartet man sowas richtig Hartes, so jemanden, der so richtig alles zerstört, ne? woran man glaubt. Eine brutale Punkband und dann kommt halt ja. der dicke, lustige Junge auf die Bühne und äh, erzählt ein paar Witze. Das ist dann, äh, mm. hat man schon mal die ersten Lacher äh, auf seiner Seite und zumindest den Überraschungseffekt. Sehr gut, das ist also das äh, Teil des Konzepts, ja? Es war, äh, es war nicht als Teil des Konzepts gedacht ursprünglich, aber äh, man übernimmt solche Sachen ja gerne, wenn man sieht, sie funktionieren.
0: Mhm. Du hast ja ähm, heute äh, einen Song mitgebracht, der jetzt hier ab und zu läuft, äh, innerhalb dieses Podcasts. Das ist ein Song, der es nicht aufs Album geschafft hat, hast du jetzt gesagt. Ich hab die ganze Zeit zu Hause gesessen, und Kekse und Baumkuchen gefressen. So langsam stell ich fest, es geht nicht mehr. Jeden Morgen, wenn die Zähne bluten, da schwör ich mir nur ein paar Minuten. Jetzt ist Schluss, doch das Aufhören ist so schwer. Denn wenn die Shisha erstmal blüht, ja, dann sei doch nicht bemüht, dass ich das ändern muss. Du machst doch eh nicht Schluss, das Schicksal gibt dir einen Kuss und du hast den Genuss. Dein Gewissen heult, denn es ist komplett zerbeut, du hast dich aufgerafft und es wieder nicht geschafft. Du wurdest ausgelacht, denn du hast es schon wieder gemacht. Viel, wenn wir zu dem Thema Kreativität zurückkommen, wie viele Songs schaffen wir es denn aufs Album, wenn du jetzt, wenn man jetzt von
1: 100% ausgeht, die du erfindest? Also ich habe jetzt äh, elf Songs, die ich aufnehme fürs Album, mhm. so eine klassische Albumlänge. Und an wirklich fertig ausgereiften Songs habe ich auf der Festplatte um die 60. Was? Aber, aber wie gesagt, äh, es ist halt, aber aus ein den Werk den aus sechs Jahren. Genau. Okay. Also das ist halt, das ist ähm, gesammelt und naja, ich weiß nicht, ob äh, ob wenn ich jetzt in zwei Wochen äh, oder in zwei Jahren das nächste Album aufnehme, mhm. äh, ob da wieder 60 Songs zusammenkommen. Ich glaube eher nicht. Aber ähm, wenn, du jetzt Song,
0: Kon- wenn du jetzt ein Konzert spielst, wie ist es da? Wie, also was nimmst du da von den 60? Nimmst du da auch mal andere Songs, die du jetzt nicht auf dem Album hast?
1: Naja, man hat ja immer so, eine, so seine eigenen Lieblingssongs und Songs, wo man merkt, äh, die funktionieren mhm. live. Die, die spielt man dann halt. Und äh, ich bin dann ja doch so opportunistisch und äh, spiele dann auch Songs, die mir selbst vielleicht zum Hals raushängen, aber wo ich weiß, die das Publikum jetzt mögen. Äh, da bin ich ja doch Entertainer in dem Moment. Natürlich. Und ähm, ja, äh, da, da hat man immer so seine, seinen Stammset äh, und manchmal variiert man so ein bisschen. Aber äh, ja, ich von diesen 60 Songs spiele ich vielleicht 20 bis 25 noch live. Okay. Also es ist halt viel Ausschussware auch dabei bei den 60 Songs.
0: Ja, weil ich immer über, ich überlege immer so bei, bei alten Texten, zum Beispiel jetzt bei Poetry Slams oder sowas, wo ich früher teilgenommen habe, da habe ich dann immer überlegt, äh, diese alten Texte, kann man das eigentlich alles noch nehmen? Oder hat das gar nichts mehr mit mir zu tun? Also ab wann praktisch äh, nimmt ein Kunstwerk seinen eigenen, seinen eigenen Laufweg, könnte man sagen. Also ab wann ist es nicht mehr so Teil von einem selber, sondern nimmt so seinen eigenen Weg? Das fand ich irgendwie immer eine sehr interessante Frage, die ich mir selber nicht beantworten konnte. Und meistens habe ich es dann so gemacht, dass ich die Texte einfach nochmal wirklich angepasst habe auf die aktuelle Situation, sodass ich dachte, jetzt sind sie wieder
1: ein Teil von mir. Ich habe tatsächlich äh, im, im Zuge dieses Schreibprozesses für dieses Album äh, meine alten äh, Songschnipsel und fertigen Songs auch alle nochmal durchgehört und mir da nochmal mhm. Inspiration geholt. Ja. weil Ich habe jetzt gesagt 60 fertige Songs, aber ich habe hunderte kleine Sekundenschnipsel von Melodien, die mir irgendwie eingefallen sind, auf der Festplatte rumschwirren. Mhm. Und da, da sind dann oft Sachen dabei, die man irgendwie vor drei Jahren mal weggelegt hat und äh, doof fand, die man jetzt irgendwie total cool fand und sich fragt, ah. warum man da nichts draus gemacht hat. Ja. Oder halt irgendwelche Textzeilen äh, in Songs, die es nicht geschafft haben, äh, dann doch noch verwendet für als Grundlage für einen neuen Text. Das, das ist ja, ja
0: eine, sicherlich auch so eine zweite Frage, die du gerade aufwirfst oder die, ein Thema, was du aufwirfst, diese diese komische, dass man manchmal Dinge erschafft und dann findet man die erstmal total abstoßend. Und dann lässt man die irgendwie liegen und dann später denkt man, oh, wie bin ich denn damals drauf gekommen? Da werde ich ja nie wieder hin zurückkommen zu diesem unglaublich tollen, äh, zu diesem unglaublich tollen kreativen Prozess. Hast du manchmal diesen Gedanken? Ja,
1: also äh, bei mir war es halt eher andersrum. Ich habe äh, so lange auch mit meinem Album jetzt ge- braucht oder gewartet, dass ich es aufnehme, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, jeder Song, den ich schreibe, wird besser. Also ich werde immer besser und immer besser und ich wollte irgendwie Ah. halt natürlich das Beste von mir aufnehmen und ähm, natürlich Übung macht den Meister, aber irgendwann muss man halt mal den Cut machen und sagen, äh, jetzt muss ich halt mal aufnehmen, weil mir hat es sechs Jahre gedauert. Ähm, Aber ja, man, man guckt manchmal so zurück und fragt mich, wie bin ich darauf gekommen, weil es sind ja halt oft einfach Gerade bei so einer langen Zeit einfach andere Lebensumstände, andere Phasen im Leben, in denen ja, man gesteckt hat. Fall. Wo Sachen entstehen, die in, in der jetzigen Phase äh, einfach nicht kommen. Und diesen einen Song, den du angesprochen hast, äh, der ist auch nicht ganz fertig geworden, aber äh, den fand ich gut, aber noch nicht ausgereift, dass der jetzt auf die Platte konnte. Vielleicht wieder was fürs zweite Album. Aber er reicht aber, natürlich äh,
0: für diesen Podcast.
1: Ne, <lacht> ja, das ist ja, es ist ja. Äh, Gar nicht böse gemeint, wenn man, also, es, weil ein Song nicht aufs Album kommt, heißt nicht, dass er scheiße ist. Also der passt das vielleicht stimmt. einfach nicht, ja. musikalisch oder thematisch. Und ja. de, in dem Fall, den Song habe ich noch nicht in die Mülltonne geworfen, auf keinen Fall.
0: Ja. Aber dem, ich fand, der
1: passte halt einfach zum Thema dieses Podcasts.
0: Total, da wollen wir jetzt vielleicht auch nochmal hinkommen. In dem Song geht es ja auch darum, ich versuche das mal nett zu formulieren, Alkohol zu sich zu nehmen.
1: Ja, tatsächlich nicht nur Alkohol, sondern allgemein dem Rausch zu frönen. Also, du meinst andere Drogen? Sei es mit äh, Alkohol oder anderen Mitteln Mhm. der der Wahl. Sexualität. Auch ein ein Punkt. Zucker, Coca-Cola, Fett. All diese Dinge. Alles ungesund. Du hattest mir eine interessante Statistik geschickt.
0: Äh, Magst du die mal kurz vorstellen?
1: Ja, äh, das war vom Deutschlandfunk Nova. Die haben äh, berichtet, dass jetzt in den Corona-Zeiten die Getränkeumsätze, vor allem im alkoholischen Bereich, enorm gestiegen sind. Also äh, von Ende Februar bis Ende März wurden ein Drittel mehr Wein und klare Spirituosen wie Gin oder Korn gekauft. Mhm. Ähm, Und das, wo halt die Bars geschlossen sind, oder gerade weil die Bars geschlossen sind wahrscheinlich, also äh, die Leute... äh, verlagern sich mit ihren Rauschgelüsten nach Hause. Genau, man
0: sieht das ja dann auch bei diesen du hast das ja sicherlich auch schon erlebt, so diese Zoom, also Zoom gibt es ja zum Beispiel oder Skype oder oder diese ganzen Plattformen, wo man sich treffen kann digital. Da
1: wird halt auch immer nebenbei getrunken, bei diesen Meetings. Zu Hause trinke ich eigentlich überhaupt nicht. Also Mhm. ich bin absoluter Gesellschaftstrinker am Wochenende oder wenn ich irgendwie unterwegs bin, auf Tour, keine Ahnung dann trinke ich gerne und auch gerne viel manchmal, mhm. aber zu Hause eigentlich gar nicht. Und Obwohl ihr zu zweit seid. Also du bist ja, ja meine, ist ja Ist ja also
0: praktisch Gesellschaft.
1: Ja, aber meine Freundin macht sich äh, auch manchmal einen Wein auf abends, aber, aber das gibt mir irgendwie so nichts zu Hause. Das mhm. brauche ich irgendwie gar nicht. Äh, aber ich habe halt auch gemerkt, in den letzten Wochen habe ich das äh, des Öfteren mal zum, zur Flasche gegriffen. Und äh, ich auch in mal Zoom-Meetings. Mal
0: doppelkorn mir geholt. Und dann einfach ja, mal genossen.
1: Einfach mal genossen. Ich bin mehr so der rum cola sache Das ist mein Partygetränk. Ich habe ich hab letztens meine
0: erste Zoom-Geburtstagsparty erlebt, ohne Musik. Ich Und bin äh, nächste Woche auf eine eingeladen. Ich muss sagen, also wenn du das jetzt noch vor dir hast, also mein Fall war es nicht. Einfach schon, weil der technische Aspekt manchmal so eine große Rolle spielt. Das war einfach wirklich... Äh, es war, glaube ich, es war sogar Skype, glaube ich. Es war wirklich schrecklich, weil da war so ein Pärchen dabei. Die waren alle so drei Minuten waren die weg, weil die Internetverbindung in, in Sachsen, glaube ich, wohnen die. Einfach zu schlecht war. <lacht> es war wirklich krass. Es hat gar keinen Spaß gemacht. Die haben immer was gesagt und dann waren
1: sie weg. Ja, ja das ist anstrengend. Also, ist super. Äh, also
0: Ich freue mich dann auch schon wieder, wenn das wieder normal wird. Ne? Wenn man Musik hören kann. Musik zum Beispiel über diese Plattform hören ist auch total scheiße, weil das manchmal so verzögert ist und so. Scheiße.
1: Ja, aber, aber die Sache über, äh, was halt so Geburtstagspartys angeht, was so Geburtstagspartys ja ausmacht, ist ja, dass man da auch Leute trifft, die man nicht kennt, mit denen man ins Gespräch kommt ja. und sich dann auch mal separiert und, und äh, ein Einzelgespräch führt. Stimmt. Äh, das ist ja halt überhaupt nicht möglich. Das in, in geht einfach Zoom-Gespr- nicht. Oder kann man das? Kann man so ein kleines Separé wirklich aufmachen? Ein zoom separé Weiß ich nicht. Man könnte halt noch mal einen eigenen Chat aufmachen. Hm. Äh, aber... Keine Ahnung, also es ist halt...
0: CS dann, ein bisschen
1: CS für die Leute
0: da draußen, die noch wissen, was CS ist. Das heißt auch
1: Cybersex. Ach so, in die Ecke gehst du wieder? Ich war tatsächlich ganz beim platonischen Gespräch mit äh, neuen Bekanntschaften.
0: Nee, natürlich muss er... Nee, natürlich. In die Ecke gehst du wieder. Warum wieder? Also, sorry, das ist ja kein... Das ist ja hier ein Podcast, der freigegeben ist für die Jugend, weil es ja hier um solche Themen natürlich nicht geht, meine Damen und Herren. Ähm, Nee, ich, ich meinte bloß, dass als Option hat man das ja theoretisch auf einer Party, wenn man jetzt Single ist, ne, zum Beispiel. Das stimmt. Und das hat man ja dann bei so
1: einer Zoom-Party auch nicht. Ja gut, man kann sich halt äh, irgendwie Nummern austauschen und dann später, noch mal, äh, später noch einen nochmal im Privatchat
0: treffen. Telefonieren. Ja.
1: Und dann, wenn das alles vorbei ist, mal in echt austauschen. Aber mhm. ja, das ist halt alles, glaube ich, gerade ein bisschen es ist alles anders, alles schwierig.
0: Du hast noch einen, äh, einen Song mitgebracht für unsere genau, Playlist. Genau.
1: Äh, sag mal an. Eine, das ist äh, auch von einer äh, lieben, befreundeten Band, mit der oh. ich letztes Jahr auch ja, sorry, bisschen fetter in Wirtschaft. Nee, in dem Fall muss ich sagen, ich bin wirklich, seit ich glaube, 17 bin, Fan.
0: Bela, und, ich äh, liebe dich.
1: <lacht> nein, nein, die sind es nicht. Äh, also seit ich 17 bin Fan, ja. ähm, die kommen nämlich aus Hamm und ich komme aus Aha. Arnsberg ursprünglich. Und das ist, Hamm ist so 30 Kilometer äh, von Arnsberg entfernt mhm. und ich war Klar, äh, wer kennst geschockt. Die, die
0: zwei Metropolen.
1: Ich war geschockt, dass eine, eine Band aus unserer Umgebung gut war, weil sonst gab es nur Schrottbands damals. Mhm, okay. ähm, das ist nämlich die Kapelle Petra. Und oh, die das ist haben, ein schöner Name. Die haben mich letztes Jahr eingeladen, äh, drei äh, Konzerte zu supporten von denen. Und es waren die schönsten Abende, somit, die ich letztes Jahr hatte. Und die haben äh, damals schon, die haben letztes Jahr ihr Album Nackt veröffentlicht und da ist ein Song drauf, der als wenn sie es vorhergesehen hätten, der Song heißt, an irgendeinem Tag wird die Welt untergehen und der hat den schönen Refrain, an irgendeinem Tag wird die Welt untergehen, doch an allen anderen Tagen halt nicht und ist so ein bisschen ein positives äh, Weltuntergangslied. Und ich finde, der passt sehr gut in diese Zeit hinein. Und ich glaube, der wird auch gerade sehr oft gespielt von verschiedenen Radiosendern.
0: Aber hat dieses Konzept, was du gerade meintest, hat es nicht vielleicht einen Denkfehler? Weil wenn dieser Tag jetzt morgen ist?
1: Ja, das wissen wir ja nicht. Dann gibt es ja danach keine Tage mehr.
0: Da gibt es ja keine Tage mehr danach.
1: Nee, aber die Tage, die wir noch haben, die sollen wir halt für Gutes nutzen.
0: Also heute, du meinst jetzt heute. Warte mal. Wenn morgen ist
1: ist der 20.04., 18.15 Uhr. Das heißt, noch fünf
0: Stunden, 45
1: Minuten. Naja. Die müssen wir ja für Gutes nutzen.
0: Und damit, liebe Leute, wenn am Mittwoch der Podcast veröffentlicht wird, sind wir alle (lacht) tot. Äh, Aber vielleicht auch nicht. Und dann könnt ihr das noch hören. Und dann, auch bitte dann, nutzt die Zeit für gute Dinge. Seid kreativ. Äh, Seid nett. Spendet und so weiter. Denkt auch mal an die Leute, denen es gerade nicht so gut geht. Denen es noch viel schlechter geht als euch selbst. Ähm, Ja. Und damit gebe ich zurück wieder ins äh, Hauptstadtstudio. Hm. Steffen, willst du noch was sagen?
1: Ähm, ja, vielen Dank. Es hat ja lange gedauert äh, mit, dem, mit dem Gespräch hier, dass wir das mal hingekriegt haben. Äh, das stimmt. Der, der Max hat mich ja schon von längerer Zeit gefragt, aber es hat irgendwie Termin nicht oh, mehr gepasst. Ich bagger schon Obwohl seit man Monaten, eigentlich die ganze Zeit zu Hause sitzt.
0: Seit Monaten äh, baggere ich schon aber an, an Grundhass heute,
1: rum. Heute hat es endlich geschafft und es war wundervoll. Es hat viel Spaß gemacht. Vielen Dank für die Einladung. Und, äh, Gerne. Danke, meine dass Musik. du warst.
0: Hört seine Musik, denn drei Millionen sind nicht genug. Abschied. Wow. Abschied.